0: Thank you. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode NFL du podcast de The Free Agent. Aujourd'hui avec moi, mes deux spécialistes, Mickaël et Lucas. Comment ça va les gars
1: Salut Charles, salut à tous. Salut Charles, salut Mika.
0: Alors messieurs, aujourd'hui euh, on va parler de deux sujets. Et Le premier, ben on va réagir de, à ce qui s'est passé euh, hier soir en fin de soirée pour nous. Euh, et pendant la nuit, c'est euh, la retraite de euh, Julian Edelman, le receveur des Patriots. Euh... Allez, tout de suite, une première réaction euh, chacun. Michael, euh, qu qu'est-ce qu que ça t'a qu fait de, de, voir cette, de voir cette news
1: bah écoute, c'est un, euh, un peu la, la, la fin en fait, euh, de l'ère Brady, Belichick, de, de toute, cette, toute cette équipe en fait, qui, a, qui a marqué les, les 20 dernières années euh, du côté de New England, où, euh, où ils ont remporté euh, toutes les bagues qu'on connaît euh, de, dans, dans cette période, et justement bah Edelman a fait partie plutôt de la deuxième vague des, des trois derniers titres. Et ouais, c'est un joueur mythique, ce n'était pas un joueur central de, de l'équipe, c'était n'était pas le, le receveur numéro un, mais ça reste un joueur mythique qui a eu quand même euh, des, des très très bonnes saisons au sein de la franchise. Euh, il a été aussi MVP du dernier euh, Super Bowl remporté, donc euh, ça reste un joueur, euh, un joueur assez euh, emblématique de, de cette époque euh, des Patriots. Et en plus, bah, justement, aujourd'hui, je faisais son, son portrait, enfin le portrait de sa carrière. Et j'avais oublié qu'il avait été drafté si loin en fait euh, par ouais. les Patriots, parce qu'il a été drafté 232e. Donc c'est... Ouais c'est assez fou quoi, c'est un peu un destin à la bradie, euh, c'est assez fou. Ouais,
0: ouais ça crée... Euh, on avait quelques commentaires comme ça sur, sur la page Facebook de The Free Agent où les gens disaient euh, mais en quelle vision de la part des Patriots encore d'avoir été récupéré un, un joueur comme ça au septième tour de draft, quand on sait que Brady, bah c'était, c'est à peu près la même chose. C'est, vraiment, c'est vraiment incroyable. Et pour toi, Lucas
2: Ouais, ça, ça fait, ça fait bizarre. Et on se rend compte petit à petit, bah, que, comme une de derrière, le temps avance, hein, et qu'il y en a toujours un qui, euh, qui, reste au top de sa forme, c'est Tom Brady. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur Johan Edelman Ça a été un joueur. Euh, moi, j'ai toujours aimé le voir jouer, euh, voir un petit receveur comme ça, avoir un un aussi grand impact dans une attaque NFL, c'est toujours intéressant de, de, de le voir évoluer. Euh, après, il sera toujours associé forcément à, à Tom Brady parce que c'est un peu les deux qui ont été voilà, le, le, le tandem avec Gronk, le trio euh, de ces dernières années du côté de, de la Nouvelle-Angleterre. Mais euh, ouais, ça fait bizarre et on, on, se, rend de, on se rend compte en fait que le, le temps avance, qu'une page se tourne et que euh, bah, petit à petit, à petit euh, on rentre dans une nouvelle ère avec de nouveaux joueurs, avec des Mahomes, des Lamar Jackson, etc. Et, euh, et ouais, que, ça, fait, ça, fait, ça fait bizarre quand même. Surtout, euh, c'est un peu triste de le voir finir comme ça sur une blessure qui est contrainte de ne pas euh, retourner sur un terrain. Euh, la saison 2020 a été très, très compliquée, il y a eu seulement 6 petits matchs de jouer. Euh, ouais, c'est compliqué forcément.
0: Ouais. Et puis euh, tu disais effectivement associé euh, forcément à Brady et, et au Gronk et puis euh, et puis son sa réception euh, tellement euh, tellement mythique euh, face euh, face aux Falcons euh, lors du Super Bowl. Enfin euh, voilà,
1: les, les images ont tourné en boucle ces, euh, ces dernières heures. Euh, ouais, Michael. Non mais je voulais juste rajouter qu'en plus bon c'est un destin un peu fou, c'est un, un joueur qui était quand même quarterback. Euh, en, en, à l'université, donc il, il arrive à la draft en se présentant en tant que quarterback, il est drafté, converti en receveur, enfin c'est un destin assez, euh, assez fou quand même, et moi je voulais juste saluer un truc, c'est que Edelman, c'est exactement le, le type de joueur que moi j'apprécie beaucoup euh, dans, dans les équipes, c'est ces joueurs un peu de l'ombre, c'est-à-dire que c'est des, des compléments mais qui vont être décisifs dans les moments, dans les moments où il faut l'être en fait et Delman c'est exactement ce type de, de joueur et j'aime vraiment ces profils là parce que ce n'est pas des joueurs qui vont être les, les, les superstars de l'équipe par contre le, le jour où tu as besoin d'eux ils vont être là ils vont répondre présent soit avec la réception qu'il faut soit avec l'action le big play qu'il faut pour, pour faire gagner l'équipe Lucas
2: Ouais, il faut aussi savoir qu'à euh, la sortie de son lycée, euh, Edelman n'avait aucune offre de euh, aucune offre de d'université. C'est-à-dire qu'il est allé à Kent State euh, et a payé euh, de sa poche. Après, j'ai pu exactement souvenir si euh, on lui a offert une scholarship par la suite, mais euh, je sais qu'il n'avait pas eu d'offre universitaire. Et euh, ouais, c'est euh, c'est marrant, enfin c'est c'est récurrent hein, aussi en NFL de, des joueurs comme ça qui qui sont euh, absolument méconnus euh, jusqu'à arriver euh, aux portes de la NFL et qui arrivent à exploser. Et comme disait Mika, euh, Edelman, c'est quelqu'un qui a beaucoup beaucoup travaillé dans l'ombre aussi. Euh, il est arrivé au début, il jouait euh, presque exclusivement en special team. Euh, après, on l'a commencé à, à le positionner euh, en tant que receveur et il a toujours su répondre présent. Et, et ça, on ne pourra jamais lui retirer, que c'est un joueur qui a toujours bataillé pour avoir son temps de jeu, pour avoir... Euh, pour avoir la carrière qu'il a eue et, euh, et on ne peut que le féliciter
0: Alors bien entendu on vous épargnera le débat incessant qui fait court là sur Twitter depuis, euh, depuis hier soir à hein, savoir si Julian Edelman mérite d'aller au Hall of Fame on vous laisse vous faire votre propre opinion là dessus euh, là du coup euh, aux Patriots il euh, bah, y a un poste de receveur en moins est-ce que ça veut dire que les, les Patriots vont aller, euh, vont aller chercher euh, un receveur à la, à la draft,
2: Lucas Enfin euh, ou, Oui, ils vont y aller. Je pense pas que le départ des Dalman change vraiment quelque chose. Parce que dans le cas où il serait encore là, sous le maillot des Patriots, je pense pas qu'il aurait eu un, un rôle vraiment majeur avec son genou qui lui fait défaut. Donc dans tous les cas, les Patriots doivent aller chercher un receveur. Surtout qu'ils ont, euh, ont le choix entre... Euh, poursuivre leur route avec Cam Newton pour une saison, ou, euh, ou bricoler à la draft pour essayer d'aller chercher un quarterback un peu plus haut que prévu. Donc euh, oui, je pense qu'il faudra aller chercher un, un receveur, surtout que la, le corps de receveur de, de la QV de draft 2021 est très très intéressante, peut-être autant intéressante que l'année dernière avec les Justin Jefferson, euh, les Andre Ruggs et, et, tout, et tous les joueurs qu'on connaît. Il euh, y a du monde à aller chercher, ils vont aller chercher un, un bon joueur, il faut croiser les doigts maintenant qu'il qu puisse avoir un impact sur cette attaque. Parce que, euh, voilà, c'est pas tout aussi d'aller chercher un, un receveur. Et puis, de toute façon, ils ont récupéré du beau monde aussi à la Free Agency, avec des Nelson Agolor, par, par exemple, qui sera aussi, ouais, euh, aussi vachement intéressant.
0: Michael, ton avis là-dessus
1: Ouais, je suis d'accord avec Lucas. Je pense pas que le, le départ des Delman change quoi que ce soit il euh, y avait quand même un, un, des grosses questions par rapport à son genou et à, à sa capacité à tenir euh, une saison entière je pense que ça change de rien, les patriotes avaient en tête de toute façon d'aller chercher un voire deux receveurs, je pense qu'ils ne vont pas se limiter à un seul je les vois bien prendre deux receveurs euh, alors pas, pas au même stade de la draft mais, euh, mais voilà je les vois bien aller chercher euh, un receveur sur le deuxième tour et, et peut-être un autre euh, sur le 6 ou 7 donc euh, je ne serais pas, pas du tout étonné
0: Draft euh, qu'on rappelle qui se tient le 29 avril prochain et on vous prépare un épisode un petit peu spécial à cette occasion qui euh, sera enregistré le, bah, la semaine prochaine, le 21 quasiment jour pour jour, le 21 avril prochain avec euh, des petits invités. On n'en dit pas plus euh, et on fera le tour, on fera un mock draft euh, en live pendant, pendant, cette, euh, pendant cette, euh, cette émission. On vous détaillera les, les 32 choix et peut-être... Allez, des trade-up, des trade-down. Trade on, on va voir un petit peu tout ça euh, lors de cette émission. Euh, bon, ben voilà, Julia Lendelman euh, à New England et en NFL, c'est terminé. Il y en a un autre où son destin avec sa franchise semble s'écrire un petit peu en pointillé en ce moment. C'est Aaron Rodgers. Alors, bon, Mika, on sait que, es, euh, que tu soutiens à fond. Bien entendu, les, les Cheeseheads. Euh, maintenant, euh, Aaron Rodgers, pour ceux qui ne l'auraient pas forcément vu, a déclaré euh, lors d'une interview que euh, son avenir ne lui appartenait pas du côté de Green Bay. Donc, Mika, je vais commencer par toi. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que ce sont les derniers instants Alors, est-ce que c'est les derniers instants, la dernière saison, ou alors c'est un gros coup de bluff de la part de, de Rodgers
1: alors, franchement, Charles, je t'avoue que je sais plus du tout quoi penser euh, de la situation de Rodgers à, à Green Bay. Il euh, y a des signes qui laisseraient penser que c'est probablement sa dernière saison, euh, notamment le fait que pour l'instant, rien n'est, rien été fait sur son contrat, euh, puisque les, les Packers pourraient, en fait, euh, re, comment dire, restructurer son, son contrat et transférer une partie de son salaire en bonus à la signature pour la saison prochaine. Pour la... Donc du coup, ça leur permettrait de le dégager en fait, de la... du, du, du salari cap pour, pour pouvoir recruter. Euh, bizarrement, ça n'a pas été fait, il n'y a aucun mouvement qui a été fait dans ce sens-là. Donc ça pourrait laisser penser que les Packers envisagent de le trader à la fin de la, de la prochaine saison, hein, en évitant de trop surcharger justement le, le salari cap pour, pour l'année prochaine. Maintenant, euh, d'autres infos disent que le process serait en cours, mais que ça prend du temps. Donc, c'est vrai que c'est un, euh, un peu bizarre. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que l'ambiance entre la direction des, des Packers et Rogers est pas, pas au beau fixe. Euh, je pense pas que la relation soit hyper, euh, hyper fluide. Et je m'attends certainement à ce qu'il nous fasse euh, sa dernière saison euh, cette année, quel que soit le, le scénario qui, qui se prépare avec son contrat. Euh, dans les semaines à venir.
0: Oui, parce qu'on le rappelle, l'année dernière, les Packers avaient drafté Jordan Love euh, lors de la draft.
1: Euh,
0: l'année prochaine, ils pourraient très bien euh, voir ce que donne Jordan Love avant de, avant de prendre une quelconque décision euh, concernant, euh, concernant Rodgers. Même si, euh, bon, ça paraîtrait quand même étonnant que euh, cette franchise laisse partir un quarterback Bon, on peut le dire qu'il sera Hall of Fame, a priori, à la fin de, à la fin de sa carrière. Euh, Lucas, moi je voulais, je voulais ton avis là-dessus. Est-ce que c'est -ce est une bonne décision Bon, je pose la question, mais je connais déjà la réponse. Est-ce que c'est une bonne décision de la part des Packers d'être de, aussi euh, euh, immobile sur ce, sur ce cas
2: Non, mais tu connaissais la réponse. Moi, je ne pense pas que ce soit une bonne décision. Euh, voilà, on sait que Rogers euh, il n'est plus tout jeune certes il a un antécédent euh, au niveau des blessures qui n'est euh, pas à négliger non plus mais il, il a encore euh, la capacité de faire gagner son équipe et on l'a vu encore euh, sur la saison qui vient de finir, euh, il est MVP incontestablement euh, l'un des meilleurs QB de, de cette ligue en 2020 euh, moi c'est une saga qui, qui est un peu bizarre depuis le, la draft de Jordan Love où euh, on a eu la sortie de Rodgers qui avait montré son mécontentement et moi c'est de, depuis ce, cette draft de Jordan Love en, en première, au premier tour de la draft ça m'a vraiment surpris parce que euh, ça envoie quand même un message fort et quand on a un quarterback en, en qui on a confiance et en qui on, on donne toute notre, euh, comment on dit, notre confiance tout simplement un peu, ça va être un peu une ambiance un peu euh, compliquée dans le vestiaire. Euh, ça, Rogers ne l'a pas aimé, il l'a fait comprendre. Et il a eu euh, cette saison qui s'est bien passée, jusqu'en playoff, où, malheureusement, une nouvelle euh, désillusion. Et là encore, sortie médiatique, où il, euh, il laisse entendre que son avenir n'est pas euh, certain, et que euh, il y aura du mouvement du côté de, de Green Bay euh, pendant l'intersaison. Bon, Jusque-là, euh, on n'a pas eu grand, grand... Euh, pas une nouvelle, mais euh, ça serait vraiment pas une bonne solution, parce qu'en plus on sait que Rodgers est, est sous contrat avec Green Bay jusqu'en 2024, donc euh, le couper, ça serait vraiment beaucoup, beaucoup d'argent, euh, de dead money, donc d'argent euh, jeté au vent, si on peut dire euh, grossièrement, qui ne pourront plus être utilisés jusqu'en 2024. Donc ouais, moi je pense qu'il faut, euh, faut encore construire avec Rogers. faut... faut euh, parce qu'il, mine de rien, on est... On est les, les Packers ne sont pas grand chose hein, d'un super bowl, hein, euh, mais il manque peut-être ce petit, ce, petit, ce petit truc en plus, et pourquoi pas là, euh, sur la porter là, sur la draft, parce que la free agency, ils ont été très discrets, je ne sais pas si euh, Aaron Rodgers ça, il l'a bien digéré aussi, donc euh, c'est un peu compliqué cette histoire. Bon,
0: si j'étais si mauvaise langue, comme tu dis qu'ils étaient pas très loin du Super Bowl, ils étaient à, ils étaient à un Kevin King du, euh, du Super Bowl. Euh, Mika, euh,
1: alors Jordan Love, est-ce que est, ça, ça va être son heure l'année prochaine Alors, je, je, malheureusement, je ne je pense pas, parce que je pense pas qu'il puisse rivaliser avec un Rodgers. Euh, tout dépend aussi comment la saison des, des Packers va se dérouler, mais bon, je pense que l'équipe sera encore au rendez-vous, ils vont aller en play-off et Rogers sera le titulaire sur la saison, à mon avis. Moi, la situation de Jordan Love, elle me fait un petit peu penser à celle de Jimmy Garoppolo quand il était aux Patriots, puisqu'il il avait été drafté en 2014 au deuxième tour de la draft. Et l'idée, quand même, derrière, je pense, des Patriots, c'était qu'à qu terme, Garoppolo prenne la succession de, de Brady. Sauf que Brady n'est jamais parti en fait, n'a jamais décliné et donc euh, il n'a jamais pu en fait euh, vraiment se, se mettre dans la, dans la situation de reprendre, de reprendre cette équipe et, et ça me fait un peu penser à ça. J'ai un peu peur que Jordan Love re, se retrouve dans cette situation, que lui aussi à un moment donné perde patience et se dise bah, « si j'ai pas ma chance, euh, je ne vais pas rester euh, trois saisons euh, sur le banc à, à ne pas jouer ». Faut aussi qu'il se fasse son expérience. Il a quand même pas du tout joué euh, actuellement euh, en NFL, donc pour un pour un rookie, c'est quand même pas super. Donc faut il faut qu'il s'acclimate aussi à, à ce jeu-là. Et pour le moment, il n'a pas l'occasion de le faire. Et j'ai peur qu'il aille le faire euh, ailleurs du coup. Et
0: euh, tu parles de situations similaires. C'est peut-être que tu ce que tu vas ce que tu vas dire, Lucas. Euh, Est-ce que la situation actuelle te fait pas non plus penser à celle qu'a vécu Brett Favre quand euh, les Packers ont, ont drafté Rodgers pour le remplacer. Lucas.
2: Si si, bah c'est ce qui, euh, c'est la première comparaison qui avait été faite euh, le soir de la draft euh, de Jordan Love. Ouais. Maintenant, euh, voilà, il y avait Brett Favre qui, euh, qui, avait plus ou bien moins pris ce, cette draft de Rodgers. La Rodgers, il a Enfin, il l'a pris différemment. Surtout cette sortie. médiatique. Après, je sais pas comment c'était dans la vie de tous les jours, dans le vestiaire, euh, sur la sideline, etc. Mais euh, les sorties médiatiques montraient en fait vraiment qu'il était euh, que ça l'affectait en fait. Euh, ce message envoyé par les Packers. En tout cas ce que ce que disait Mika, moi j'aime beaucoup la, la comparaison avec Jimmy Garoppolo et moi je pense que le soir de la draft, euh, Jordan Love aura euh, sa cote euh, va bien bien grimper et je pense que les Packers pourraient re recevoir quelques coups de fil euh, d'équipes intéressées et je pense pas qu'il faudrait je pense qu'il faut euh, écouter et, et voir ce que qu'on peut euh, ce que les équipes peuvent proposer parce que Jordan Love euh, Jordan Love oui est dans le roster mais il a, il a un impact, euh, enfin, il n'a aucun impact. Donc euh, tant que Rogers peut jouer, si Jordan Love euh, peut euh, avoir une contrepartie intéressante, je pense que les Packers doivent aussi euh, prendre en considération ces euh, appels le soir de la draft.
0: Donc euh, l'année prochaine on repart avec, euh, avec la même équipe. Est-ce que vous ne pensez pas que quand même cette, euh, cette situation euh, va, pas, euh, va pas compromettre un petit peu l'équilibre de, du, du vestiaire, en sachant que on a beaucoup écouté Rodgers, on n'a pas, euh, pas entendu Matt Lafleur, on n'a pas, pas entendu euh, les, les, les autres, enfin ses coéquipiers. Est-ce que quand euh, ils vont se retrouver pour le, le début du camp d'entraînement, il euh, ne va pas y avoir un petit peu de... pas d'animosité, mais un peu de regard de travers en disant euh, « Tu es, es en train de foutre en l'air la saison, Mika ?»
1: Après, au sein de l'effectif, je crois pas. Je pense que le problème, il est vraiment entre Rodgers et la direction. La fleur, je pense que dans sa tête, c'est plutôt clair. Si tu veux faire la saison avec Rodgers ou avec Love, je pense que lui, il veut Rodgers dans l'équipe. C'est plutôt logique. C'est le MVP. Il, est, il, est, il, est vraiment, il a été exceptionnel l'année dernière sur la saison régulière. Et quand tu es coach, je pense que tu veux avoir le meilleur joueur sur le terrain pour Enfin, la, 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 les meilleurs joueurs possibles sur le terrain et aujourd'hui clairement c'est Rodgers ça se poste là euh, pour pour les packers maintenant euh, ce qui ce qui me fait un peu euh, un peu peur en fait c'est que quand tu es la star de l'équipe quand tu es euh, le joueur central d'une équipe je pense que tu dois pas avoir ce, ce type de, de sortie en tout cas médiatique je pense que tu dois régler les choses directement avec euh, avec ta direction euh, on n'a pas vu ça quand même avec un avec un tom brady par exemple euh, à l'époque des Patriots, on n'a pas vu ce genre de choses. Et je suis un peu déçu en fait là-dessus parce que je pense que quand tu es, es le pilier, quand tu es le capitaine de cette équipe, tu ne peux pas te permettre ce genre de, ce genre de sortie.
0: Oui, d'autant plus que l'histoire est en train de nous montrer que prolonger un quarterback près de ses 40 ans, euh, c'est un risque plutôt mesuré qu'on que, qu prend bon, Tom Brady en est l'exemple parfait donc euh, les... c'est vrai que la, cette situation paraît un petit peu pas inexplicable mais vraiment, euh, vraiment très bizarre de la part des, euh, des, euh, des packers de ne pas euh de pas au moins prolonger ne serait-ce que d'une année et justement de jouer euh, le salarié cap va repartir à la hausse il euh, y a les nouveaux droits télé qui vont arriver le retour des fans dans les stades Donc la machine va se remettre en route côté NFL donc en plus je pense que le, le, le cap ne serait pas un problème ils peuvent restructurer des contrats ils l'ont fait cet été euh, enfin cet été, ils l'ont fait cet hiver euh, et ce printemps aussi donc euh, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre euh, du côté de euh, Green Bay, oui Mika
1: mais comme tu dis, et comme, la, comme la, draft, euh, la draft de Jordan Love, le choix de Jordan Love avait déjà été bizarre. Les Packers avaient besoin d'un receveur euh, pour venir soulager un peu Adams. Et arrivé là, ils prennent Love. On n'avait pas trop compris pourquoi. Et c'est un peu pareil cet été, enfin ce printemps. C'est que tu n'as pas l'impression que les Packers mettent tous les moyens pour que Rodgers euh, puisse avoir tout à sa disposition pour gagner.
0: Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas... Euh... Euh, ils ont mis du temps à, à prolonger euh, Aaron Jones, si je ne me trompe pas. Euh, il, ouais, euh, voilà. c'est ouais, ça. Voilà, donc euh, y a, les, les signaux envoyés euh, à Rodgers ne sont, euh, sont pas forcément euh, les euh, meilleurs. Euh, et ben, écoutez, messieurs, euh, ce sera tout pour aujourd'hui. Euh, merci à vous pour euh, ces éclaircissements sur euh, euh, sur deux joueurs exceptionnels que sont Rogers et, et Julian Edelman on souhaite une bonne retraite à Edelman et euh, un bon courage à Rogers pour, euh, pour la suite euh, merci à vous de nous avoir écoutés et on se retrouve euh, bah, très vite pour un nouvel épisode du podcast NFL de The Free Agent